0: 好，接着我们来看到是汇票的部分哈。那汇票我们刚刚才提到说哈，其实汇票我们在实务上不太会用，不好用了哈。那但是在我们考试中很重要，因为它是规范所有基本上是快到所有的一个票据行为哈，所以你就要花你时间去做一个准备哈。好，那我们来先从发汇票的发票来说起啊。那它这边的部分呃，我们做整理条文所列的绝对必要记载事项跟啊、哦、相对必要记载事项啊、哦，那你就稍微看一下哈、哦、里面的内容啊、哦，那尤其绝对要特别记了、哦， 1 2 3 4这个是一个很常见啊、哦、会有的绝对必要记载事项啊、哦，你可以稍微记一下，如果真的有开票的需求啊，我要开本票，我们大家会看到，那你就要记得一下哪些东西一定要写啊、哦，就是说没写啊、哦，这张票就无效，那等于就白费了嘛。所以你要小心哦，哪一些东西一定要写哈。好，那再来我们看一下种类哈，那种类是用所谓的到期日去做区分，好，会有这些类型哈。那这个就请同学稍微留意一下。好，比较重要会是在三跟四啊，见票即付跟见票后定期付款啊，这两个是比较重要的一个地方。那见票即付其实我们刚才提到过了哈，通常像是没有写到期日。他可能就直接被视为是见票即付的票据。那另外，见票定期付款是说，呃，我今天讲好，我们在什么时候见票？那不是更正一下、哦，我们今天就在讲说好、哦，我们就见票后的几天日啊、哦，就会去做付款的动作。好、哦，具体来说，我们就比如说上面写的是见票后一个月付款，好、哦，见票后一个月付款。那这个情况就属于什么？就属于我们第四个见票后定期付款情况，但这个会有个麻烦，什么麻烦？你到底什么时候见票的？啊，你到底什么时候见票的？你不知道啊，所以我们会有个 d a y l i n e 好，会有个死线在，好，那这死线就来自于我们这个四十五条，它的规范就是六个月，啊， 6个月，所以这个就稍微注意一下，好，好那再來我们来看一下另外一个种类就是以有没有收款去做区分。好，记名无记名啊，其实定义不会难，但是怎样呢？但是呢，哈，它的那个咳咳后面我们刚刚提到说，涉及到的背书就变得非常非常的重要哈。那再來是第三个指示汇票，这个很少考，我目前没有什么看过题目有考过哈，所以你大概注意一下它的一个定义就可以了哈。好，那再來我们来看到是关于所谓的背书的部分啊、哦，背书的部分。那背书我们刚一直跟他们反复强调，汇票是规范最完整，所以背书其实也都是放在汇票这边内容来看哈。那第一个我们来看到是记名票据啊、哦，记名票据如果要做背书行为，要做转让行为，它基本上就是透过什么？基本上就是透过啊、哦、所谓的背书加上交付。而背书的方法，我们就可以分为是记名背书跟空白背书。好，要注意哦，这边是叫空白背书，是用空白二字哦。那，诶、欸，记名跟空白差别在哪里？你可以看一下我旁边这个图，好，旁边这个图，好，以记名来说，是你都写，啊，你都写，就是背书人跟背背书，你是有把它都写进去。而空白背书则是你有写背书人，但是你没有写背背书人。好，被背,背书人这边是空下来，你没有写，好，这叫所谓的空白背书。好，再來是无记名票据啊，无记名票据你可以稍微记一下，这个还蛮常考的哈。它就是单纯用交付的方式。那当然这边有个变更的做法啊，这个你就稍微留意一下。好，那我们一般背书的效力有这三个啊：权利移转、权利担保跟权利的证明。好，那我们再来看的是回头背书哦。回头背书是，反正就是变态的哈，就是其他变形的一种变书的方法哈。那回头背书第一个是三四条的规范哈，就是汇票得让予发票承兑人或啊其他票据债务人。那你说为什么这叫回头？诶，回头的原因就是说我们票啊，当然正常情况下应该是一去不复返的，就是。甲乙丙丁，好，这样依序下去背书下去，好，拿到这张票嘛。但是万一今天出现了甲乙丙，啊，结果后来丙下一个是谁？又是甲，你发现就回头了，因为甲在最前面出现，后来又出现，所以这个叫做所谓的回头背书。那回头背书为什么要特别规范？哈，因为回头背书会形成一个很尴尬的状况。我们以刚刚例子来讲，哈，甲乙丙甲，好，甲乙丙甲，好，这样的关系。那这个最后拿到这张票的甲，他的身份是什么？第一个嘛，他就是这样拿票的人嘛，我们叫持票人。持票人同时也是我们的票据的权利人，哦，他可以主张票据权利嘛。好，但是别忘记他前面还有一个什么发票人的身份，好，所以他也是一个票据债务人，所以他同时是票据权利人，同时也是票据债务人。这时候呢，就会形成什么债权债务同属一人。那债权债务同属于人，我们在民法的概念叫做混同，哦，就是，呃，基本上这时候债权债务就消灭。为什么民法会有这个规定？因为如果我们在民法的视角来看，你形成这种债权债务同属于人，等于什么？你要自己从左边口袋拿钱出来还给自己，放到右边口袋，何必呢？啊、哦，这有点多此一举嘛。好、哦，所以。我们这边会发生所谓的混同，让它直接消灭。可是呢，你要注意哦，在票据这边就不适合这样做，因为这样做的话会让票据关系呃中断，或是它没办法继续流通。所以我们才会有一个规定说 ，OK 啦，如果真的发生这样子同属一的继续下去啊，这张票还是有效哈。只是说它会延伸一个就是九十九条哈，这时候我们的票它会有追索权的限制。那特别喜欢考的就是发票人哈、哦，这个你要自己稍微记一下，他会对前手并没有所谓的追索权。好，再來下一个是期后背书哦，期后背书其实就一个浓缩的名称就是到期日后的背书啊，来自于四十一条的规定好，再來是委任取款背书，委任取款背书它比较特别，是它不会发生所谓的权利移转，委任取款背书比较像是代理。啊，就说，哎、欸，我今天拿到一张本票啊，但是我很忙，我没有空去要这个钱，哦、喔，所以我就知道怎样，我请别人帮我去要，哦、喔，所以我把这张票的委任取款背书，哦、喔，比如说给甲，哦、喔，甲呢这时候就可以拿这张票说，哎、欸，我今天是类似代理的关系哦、喔，我这时候要帮我这个，哦、喔，授权给我，哦、喔，或是背书给我的人来去要求要这个钱，哦、喔，这就是委任取款背书的一个意涵哦、喔。好，再来我们来看到的是关于所谓的承兑。呃，承兑我们刚刚有提到过了哈，这个是在汇票中才会有的制度。那还有一个很重要的核心想法，就是说呢，我们要让所谓的票据付款人也就是说他原本是关系人的一个角色，那确立到底要不要负起这样子的票据债务的责任。所以这叫所谓的承兑。好，那承兑银行国之光号有个承兑的自由原则，哈，这边是42条，那再来是形式要件哦，就是承兑到底要怎么记载啊，这个你就大概记一下，啊，四十条的规范哈。那承兑种类呢，哈，我们分为所谓的单纯承兑跟不单纯承兑啊，那不单纯承兑呢，哈，其中又有所谓的一步承兑跟附条件承兑，呃，一步承兑的话是可以啊，但是必须要经过支票人同意啊，这个你就注意一下。那再是附条件承兑啊，这要特别注意啊、哦。如果有附条件的话，我们就把这个承兑当做是拒绝。但是呢，啊、哦，承兑人还是要负什么？这个条件呢，还是要依这个条件来去负责。好，再是成兑延期是八条，你稍微注意一下，它是以三日为限，可以延，但是就三天。啊、哦，我们的选择题很无聊，他就喜欢考这种数字题了哈，所以三天你要稍微记一下。再是成兑之撤回。好，也就是说，今天51条规定哦，你今天承兑你是拿这张票嘛，所以你这个写上承兑之后，你要还给所谓的持票人之前，你可以把它杠掉，好，你可以说啊，算了，我还是不想要付这个钱，好，可以这样做了哈。好，再来我们看到是参加承兑，呃，参加承兑你要先搞清楚它定位哈，它定位是什么？它其实就是一个备胎，好，我们的付款人他如果参加承、啊、不是他如果承兑的话。啊、哦，强调一下，是我们前面走那个承兑制度的话，这个情况下，他就会怎样呢？他就要负起这个票据责任嘛。但是如果他今天不愿意付，啊、哦，这时候他选择不要承兑，那我们的一个票据债务人，好、哦、像是发票背书人，他们头就会很痛，啊、哦，他们觉得很麻烦，因为这时候持票人会得到一个很强的权利，叫做提前追索。啊，今天追索完整来说，就是到期日前的追索权，乃至于85条的第二项规定。那这会导致我们这些票据债务人他可能会遇到周转不灵的一个情况，所以他可以去安排什么？他可以去安排所谓的预备付款人，他可以由预备付款人來去做所谓的参加承兑的动作。所以，呃，总的来说，参加承兑就是一个什么？承兑阶段如果失败。好，那这时候我们有个备位啊，或是一个备案啊，来去做一个处理，而这个备案的名称就会叫做所谓的参加承兑。好，那我们刚刚提到说参加承兑，其中一个角色叫做预备付款人，那基本上他都可以去做所谓的参加承兑的动作。但是要请同学稍微注意一下，哈，我们还有第二个数字二这边，就是票据债务人以外的第三人。那这情况下，如果要参加成兑的话，必须要经过持票人的同意，才办法去做参加成兑的动作。好，那再来，你看到国之光二号参加成兑效力好，其实就是我们刚刚讲的，主要的目的就在于防止所谓的期前追索。好，所以这边有个六十五条的第一项规定。好，再来我们来看到是保证的部分哈，保证我们刚刚提到说它是一个什么加强信用的机制。好，那保证我们这边比较重要的地方会在于今天的保证人的责任，那会有两种情况，一个是保证债务它本身是有效，那这边我们就有六十一条的第一项规定，好，它就会跟被保证人负同一责任，是什么东西都统一哦。金额、种类、顺序全部都是一样，哈，都是同一责任。但是好一个比较特殊的是说，如果你今天遇到是保证在无效的情形，那这时候呢，原则上保证还是要负责，啊，这个很怪哈，但是我们就是认为要，啊，这个来自于所谓的票据的独立性，好，但是还是有个例外，就是说，如果你今天遇到什么，你今天如果遇到我们今天的票据行为方式是有所欠缺的。那这个情况下例外、哦、就不需要负起这个保证责任。那方式欠缺通常就是该写东西没写了、哦，我们比较常见有什么？就是今天票面金额没有写，你叫别人写，哦，这个我们有个说法叫空白授权票据、哦、目前实务上是比较多是不承认、哦、所以如果这个情况下，他这张票可能就会因为方式欠缺而无效。啊、哦，所以这也会导致保证责任它是不用。好，再来我们来看到付款后面这面就是比较琐碎哈，但是在我们票据的实际运用也都会有。那付款的话，第一个是提示期间啊，什么时候你要要求这个付款人也好，承兑人也好付这个钱，那我们的条文是69条，它是到期日或其后二日。那你要记得的地方是在哪里呢？你要记得的地方是一个是到期日或期后二日，哦，其后二日这个二日这个数字。那再來另外要记什么？总共是三天，哦，这个是一个很喜欢玩文字游戏的地方哦，因为到期日算一天嘛，期后日算两天嘛，所以加总起来总共你有三天的时间可以要求提示付款。好，但是我们条文讲的不是这样，条文讲的是到期日或期后二日。所以怎么问你就要怎么答，好，这要特别留意哈。好，再来是付款的责任，它有一个审查的责任在哈。那审查责任我们基本上是采形式，形式就是外观看一看就好了。那这个形式审查怎么看呢？好，我们是啊，看有没有背书不连续的状况啊。如果你有发生背书不连续，就是说你这个背书错错错，你发现断掉了，好，是没办法连续的。那这情况下，我们的付款基本上应该要拒绝付款。好，但是哈、哦，如果你今天遇到背书有伪造，啊、哦，这个情况下，原则上我们就不管啊、哦，因为说真的，这个太难查了。但是如果你今天是在于什么，你今天是在于你是恶意或重大过失的情况下，你知道，但是你还是一样付这个钱，那我们就认为说，你就没有尽到所谓的实质审查的责任。所以，呃，我再跟同仁强调一次啊，就是我们这边付款责任审查这个部分呢、啊，只看外观，原则上只看外观，只要票据连续，你就可以付这个钱；不连续就不用付。而至于上面的签名到底是不是真的啊、哦，还是假的，这个基本上不用管，除非你付款是恶意，恶意其实就是故意的哈，就、哦、或或换个说法就是你是明知啊、哦，又或者你是重大过失的情况下。那这时候有伪造，你就必需要负责啊，你就必需要负责。好，再來我们来看到是参加付款哈，参加付款其实就是跳出来有人要付这个钱哈。那接下来参加付款谁都可以你要参加成对人、预备付款人他都可以啊，甚至。随便,、哦、便一个票据债务人都可以啊，不是跟这样，随便一个票据债务人以外之人啊、哦，必须要是以外之人，他都可以来去做参加付款。然后我们比较特殊的是，参加付款这边会有一个优先参加啊、哦。我们优先参加是说，如果可以免除最多的人，好，免免除最多的人，好，那这个情况下就会优先权<咳>。那这时候就有优先权，那这个你就是可以稍微注意一下哈。哦好，再來我们看到是追索权的部分哈。那追索权什么时候会出现呢？通常就是你的付款求权失败了你跟承兑人要，他、啊、就要不到啊。那这时候你只要找谁？找别人要嘛。所以这个叫所谓的追索权。好，那我们虽然主要讲的是汇票目前这个环节哈，但是我们还是把本票跟支票的列进来，所以你可以稍微看一下啊，这个长文译文中的二跟三啊，二跟三的部分哈。那再也是刑事要件，这个也要稍微注意一下，好，就是说你先走这样子的一个追索权，该做要做，好，条文跟你讲说什么时候要请求，什么时候要做保全，你都不需要做到足哈，那这时候你才能办法维持好这样子的一个追索权，所以你可以稍微看一下那个刑事要件的内容哈。好，拒绝证书这个大概带一下了哈，这个你就稍微看一下哈，这考、個、上不会，哎、欸，考上也不能说很。很简单，因为它其实蛮细的啊，而且蛮无聊的啊。但你就上微看一下，比较没什么逻辑啊。假说就是，呃，我们的票如果真的被拒绝付款、被拒绝承兑，口说无凭嘛，你还是要一个证书啊来去证明说你真的被拒绝。那这就是叫做所谓的拒绝证书。好，那你有这个拒绝证书，你就可以走后续的程序啊。比如说你想要追索，那、啊、你要先秀一下你真的是被人家拒绝付款啊。你怎么说？你没有被拒绝付款，你只是想说啊，算了，反正你今天这个被追索权人啊、哦，或者我们叫长湾义务人，你比较有钱，我先跟你要哦，总不能这样讲嘛，哦，所以你就是要秀出你真的有被拒绝的这样子的一个证据，好、哦，那这就是我们拒绝证书主要它在使用上的一个目的啊、哦。好，后面这些都是啊，这个就请同学稍微参照一下好，副本藤本也要稍微参照一下，这个考试上。呃，不会到很难啊、哦，通常都是贝多芬啊、哦，所以你就稍微记一下啊、哦、里面的内容。那副本你可能要稍微注意一下，是做成主体是发票人，成本的是支票人，好、哦，那相关的权利义务啊，或是他适用的行为啊、哦，这个就稍微留意哈。好。